0: Tantas batalhas venci, muitas ainda vou enfrentar, muitas vezes vou cair, mas sempre vou levantar. Saravá povo do Axé, meu nome é Henrique de Oxóssi, esse é o Falando em Umbanda e hoje a gente tá aqui pra falar um pouquinho de tarô. Esse oráculo que é muito procurado É utilizado dentro de alguns terreiros de Umbanda é, A gente tem dois convidados hoje aqui na mesa Que vão falar um pouquinho sobre a experiência deles com o Tarô, Vão nos contar alguns segredos e quem sabe ensinar a gente a jogar um pouco
1: Olá, meu nome é Bárbara, como vocês estão?
0: Olá gente, eu sou o Bruno, vamos falar do Tarot É isso aí Gente, é... para começar, eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre o que é o tarot. Né? Ele é um oráculo, ele é um jogo, é um sistema de adivinhação. Como a gente pode definir o tarot para os nossos ouvintes?
1: O tarot é um sistema com 78 cartas que fala sobre sua vida de modo geral e algumas vezes específico.
2: O, o Tarô ele tem essas 78 cartas, sendo 22 arcanos maiores e 56 menores e ao contrário da, da cartomancia que muitos acreditam é, que, é, que é um sistema adivinhatório de ler exclusivamente o futuro em um destino certo e pré-determinado o tarot ele te possibilita entrar com essas variações não, não há uma certeza do futuro há uma captação de energia conforme o seu estado atual e você uhum. pode mudar isto
0: então, eu posso dizer que o tarô, ele pode ser utilizado como búzios para descobrir qual é o orixá de um filho de santo ou não?
1: Até onde eu tenho conhecimento, o, o tarô não pode ser utilizado para saber qual é o orixá da pessoa, é... Eu conheço algumas jogadas que falam sobre o espiritual e eu nunca vi nenhuma que falasse sobre determinar qual que é o orixá. Até mesmo com o tarot dos orixás, eu nunca vi esse tipo de coisa.
2: É, eu não penso que é um sistema apropriado, mas a gente não pode esquecer que dependendo do, do jeito que se cultua um Umbanda, que não há uma padronização, é, existem Umbandas que é pelo signo o orixá é determinado pelo signo, por exemplo é certo ou errado? Depende de onde você está é, e tem o tarô dos orixás que certamente alguém também vai dar um jeito de determinar o orixá da pessoa por isso mas não é a minha tradição então eu não vejo como um método mais coerente
0: Falando um pouco mais aprofundado se o tarot não é um, um sistema de, de, de previsão e que não pode encontrar é, o orixá do, do assistido, é, em qual momento dentro de um ritual da Umbanda vocês acham que se encaixaria essa ferramenta? Ou ela não se encaixa dentro do ritual da Umbanda? Ela seria um apoio, algo meio que externo que pode ser utilizado pelo médium para para caminhos, para orientações?
1: Eu acho que dentro de uma gira, né, é, um guia é, pode utilizar desse elemento para fazer o que ele precisa fazer, mas eu acho que como médium nós, somente nós, é, não acho que se encaixa. Pelo menos na minha visão, eu acho que um guia pode utilizar, mas nós não, dentro de uma gira né? não falando de fora, de gira
2: é, pensando na Umbanda como um todo é, o tarô nada mais é que um instrumento uma ferramenta é, e os, as entidades possuem as suas ferramentas, é, assim como o Exu possui um chapéu, possui uma capa, alguns não possuem, é a ferramenta daquela entidade. É, pode ser que se tenha alguma entidade que utilize da ferramenta do tarô, é, e aí entra a questão da dirigência da casa, né? o dirigente espiritual da casa, o dirigente, é, o pai de santo, a mãe de santo... É permitido esse tipo de trabalho? Não é permitido? Então, neste ponto referente às entidades, dessa forma que se trabalharia. E já por trás dos bastidores, né, na Umbanda, que é um direcionamento de vida... Pode ser utilizado como se fosse os búzios. Os búzios você não vê ninguém jogando numa gira, por exemplo. É raro, não sei que tenha um ritual específico para isso. Mas pode sim ser consultado por alguns, é, algumas pessoas capacitadas que queiram dar algum auxílio, né? mas isso, eu estou dizendo, a forma sem assim, estar incorporada. né? mais como uma ferramenta de trabalho, um auxílio.
0: Só para o pessoal conhecer um pouquinho mais de vocês, é, Bárbara, você pertence a Umbanda?
1: Sim, eu pertenço à Umbanda.
0: Já faz tempo? Conheceu como? Já frequentou alguma outra religião?
1: Não, eu nunca frequentei nenhuma outra religião, é, eu conheci, na verdade, o Candomblé primeiro, e aí eu fui obtendo mais conhecimento e acabou que eu fui pra Umbanda. Mas que eu sou ativa dentro da Umbanda faz um ano.
0: Antes da, de você entrar pro terreiro, Bárbara, antes de fazer parte da corrente, de visitar através de assistência... É, nenhuma outra experiência? Nada? Igreja? Sei lá, budismo?
1: Bom... Sim, é, quando eu era nova, uh, meu pai me obrigou a fazer catequese, mas enfim, a gente brigava muito porque eu sempre detestei entrar em igreja. E, e antes, na verdade, de eu entrar na Umbanda, eu comecei a conhecer a bruxaria que foi até um caminho que me levou a entrar no centro. Mas foram só esses, eu não nunca tive assim um, uma ação ativa dentro de uma religião, além da Umbanda.
0: Já sabe quem é seu pai e mãe de cabeça?
1: Já a minha mãe de cabeça é Iansã e o meu pai é o Ogum.
0: E você, Bruno? Qual a sua caminhada?
2: é a, a minha caminhada está bastante próxima né, do, a sua é, o Bruno é meu
0: karma, tá gente? só para todo mundo saber é a infelizmente eu acho que por um erro lá na fila dos karmas, eu aceitei essa peça na minha vida e hoje é um amigo e irmão que não tem como tirar dela
2: é, esse carinho até emociona a gente, né? Ainda bem que a recíproca é bem verdadeira, porque dá um trabalho. Mas enfim, né? Vamos <risos> falar do, da, da nossa história, do nosso caminhar. né? É, eu hoje eu tenho quase 30 anos, há é, 29 anos, e acho que desde
0: os 17, né, Henrique?
2: É, depende.
0: Quando você começou a namorar
2: a minha prima? Acho que foi com 16, 17. Então, por aí. É, então a, a nossa história foi, foi daí, né? mas eu demorei muito para assumir ser um bandista. Eu sempre busquei a questão mais do. Sabe, eu sempre fui espiritualista, que eu sempre gostei de conhecer várias religiões. Já frequentei desde a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, a, o Candomblé, a Umbanda, a Wicca. Então, eu gosto de estudar bastante as religiões. Certo. E hoje? Hoje eu sou um bandista. Não sai de lá? Não eu, não, eu não saio de lá e o conhecimento que eu tenho é somado, né? E eu consigo auxiliar
0: muita gente com isso. Vamos voltar então aqui. É, gente, vocês citaram a, a, os arcanos maiores e os arcanos menores. É, quais são as diferenças é, e a gente pode jogar? só com arcanos maiores só com arcanos menores é, influenciaria no tipo de jogo que eu faço ou não?
1: você pode jogar só com os arcanos maiores com os menores eu nunca vi nenhum jogo que você joga só com os menores até mesmo porque eles são os detalhes né, da sua vida os arcanos maiores eles já trazem as partes específicas as coisas maiores, né, grandes eventos então você pode jogar com os arcanos maiores, principalmente para jogos de sim ou não. Sim. E, ou jogar com todos, que aí você vai falar várias coisas, detalhes, enfim, né? Responder as perguntas.
2: É, quando você fala de tarô, você já imagina 78 lâminas. É, a questão da como você vai jogar é, depende. Você está jogando para saber o que? É, você está montando uma mandala. Através da mandala, você consegue, apenas com os arcanos maiores, é, saber exatamente como que é aquele ser ali, aquele consulente. E pelos menores, você consegue saber é, as questões mais específicas. Você consegue é, direcionar, saber detalhes, né? Mas não que você jogando apenas com os maiores, você também não consiga.
0: Consegue sim. É, eu lembro, agora você falando que dá pra descobrir como é aquele ser, eu lembro que há muito tempo atrás eu pedi pra você abrir o jogo pra mim, né Bruno? E como sempre você ficou me enrolando por meses, até que um belo dia eu senti como se alguém estivesse tentando entrar na minha energia. Tava na rua, caminhando, senti aquele incômodo, aquela sensação de que parece que tem alguém te observando, mas era uma sensação energética, e algumas horas mais tarde você me mandou um áudio falando que tinha aberto o jogo pra mim que se eu queria saber o que tinha acontecido isso é possível de fazer com todo mundo? ou você só fez isso comigo porque você gosta de encher o meu saco? não, é assim olha.
2: <risos> não, é assim, vamos lá é, tem os meios de se fazer isso né, para facilitar e no seu caso eu usei todos eles você me disse vários sims e isso facilitou né? mas é, existe um risco é que pela nossa amizade pelas entidades pelas permissões que eu já possuía é, eu me arrisquei mas é possível fazer com qualquer pessoa você tem que estar muito preparado como por exemplo, no seu caso é, veio o Exu, veio o Orixá, veio o Oxy, veio. Foi uma porrada de seguidores aí, seus fãs, né, de, com todo
0: respeito. Meu protetor, é, eu sou fã deles.
2: Isso, e, e isso é muito perceptível. Numa dessa você não tem a permissão, você não tem o consentimento e você pode cair numa cilada. E aquele dia eu lembro como se você estivesse na minha frente, né? Eu usei é, a magia para atrair a sua essência e veio.
0: Bárbara, isso é aconselhável?
1: Bom, eu sei que pode, você pode abrir o jogo pra ver sobre qualquer pessoa. Mas não acho aconselhável a gente falar muito sobre energia. Eu acho que uma pessoa que não quer que as pessoas cutuque a vida dela, você pode trazer algumas coisas, algumas questões energéticas que você também não está querendo pra si, né? Então, um, proteção é essencial, porém não acho que é o mais correto.
2: É, exatamente. Não tem nada de correto nisso. Nessa postura que eu tive Foi correto por quê? Porque existia o um consentimento né? E a pessoa queria muito
0: Eu não lembro de ter dado consentimento Naquele dia, Bruno, mas tudo bem não, tá
2: Teve, falando. teve, teve consentimento Eu não faria isso sem é, E não é aconselhável Viu, gente? E assim, tem pessoas Que usam deste conhecimento Pra prejudicar alguém É como se fosse uma reza, né? É aconselhável Você rezar na cabeça de outra pessoa não sei, qual que é a sua determinação? Para que, que você está fazendo isso? É curiosidade? É auxílio? Então, não é aconselhado, não.
0: Gente, o tarot, enquanto oráculo, ele serve somente para isso? Ou eu posso buscar outros aprendizados dentro dessa ferramenta? Eu tenho uma outra utilização para o tarot que não seja só vislumbrar o futuro?
1: O tarot, você pode né, ver o futuro, de, alguma, de certa forma. Porém, eu, Bárbara, não gosto muito de jogos que falam sobre o futuro, que eu acho que são muitos caminhos, muitas decisões que você pode tomar e mudar. E até mesmo porque eu acho que não, não colabora muito para a vida da pessoa. O que eu mais gosto com o tarot é são os aconselhamentos é, é você poder falar da pessoa, do eu interior daquela pessoa de como a pessoa pode melhorar para melhorar a própria vida então eu quase nem tenho jogos de tarot com é, previsões, normalmente eles são sobre aconselhamento
2: é, a ideia do tarot é realmente esse grande conselheiro, né? essa é a é a premissa principal, né? o grande conselheiro. Você deve ter a, a cautela de aconselhar e não escolher pelo outro, né? Se for o caso, é, para você não assumir um karma que não é seu. Então, você deve é, mostrar os caminhos. Ah, eu devo viajar em tal lugar, eu devo fazer isso, devo fazer aquilo. Tá, se você fizer isso, se você não fizer aquilo, as possibilidades são essas, é, seguir em frente, faça o que você entender melhor Porque é algo à parte Não é algo seu E fora essa questão né, de, de ser um grande conselheiro O tarô é um instrumento mágico incrível Você Faz terapias com ele O tarot terapêutico, né? Existe a história do, A jornada do louco Que você entende Como que, que, é, que funciona A vida, como que é a história O trajeto É é, em busca do conhecimento tem as questões voltadas com a numerologia, você consegue somar esse tipo de conhecimento é, magias com o tarô meditações, enfim o tarô é uma ferramenta que soma a muitos outros conhecimentos não apenas esse método de perguntas e respostas e de enxergar determinada situação
0: como vocês conheceram? como vocês chegaram até o tarô? É, existe uma escola específica, existe uma forma correta de se aprender a jogar?
1: Bom, eu fui porque eu sempre gostei, então eu comecei a ver vídeos no YouTube, eu comecei a ler artigos, e aí eu fui, comprei o meu primeiro tarot, é, veio um livro e eu fui aprendendo adquirindo conhecimento então eu nunca tive assim uma escola, nunca tive ninguém para falar assim, ah ó, desse jeito é melhor eu fui pela minha intenção mesmo
2: é, no meu caso, tudo começou mesmo sem eu querer né é, eu lembro que foi até é, uma das suas entidades que, que é, dizia que o meu Exu, ele tinha o dom do tarô, que ele sabia trabalhar com isso, é, o Exu Veludo. E, e aí, em um determinado momento, né, eu sem buscar por isso, é, eu recebi uma intuição, eu, eu aprendi né, a, a ouvir as entidades e ele me levou a caminho de um mestre, né, que esse mestre ele dava, dava cursos, dava aula, falava sobre espiritualidade e foi um pontapé inicial. Isso foi lá em fevereiro de 2013. A partir daí é a prática faz que a intuição aflore e os guias eles auxiliam. Então foi por aí.
0: Um de vocês claramente teve uma como é que eu posso dizer, uma missão de, de conhecimento mais pro lado teórico, primeiro, né? Bruno foi atrás de, de estudar com um mestre e a Bárbara foi uma coisa mais intuitiva. Vocês acham que isso traz alguma diferença na hora de jogar, na hora de, de apresentar o jogo para alguém? Pode modificar a visão da pessoa em relação a isso?
2: É, eu vou dar um exemplo né? um pouco... Engraçado até, não sei, é Cavaleiros do Zodíaco. Vocês conhecem? Já, já ouviram falar? Já ouviu, Bárbara, falar do Cavaleiro do Zodíaco?
1: Opa, claro. Infância total.
2: Então, vamos lá. Como que funcionava né, os Cavaleiros do Zodíaco? Essas eram pessoas escolhidas. né No caso do Tarot, depois, talvez, vamos até falar sobre, sobre isso. Mas essas pessoas, cada um tinha o seu trajeto. Tinha a sua trajetória. Uns tinham um mestre que ensinava de uma forma. Outros tinham outros mestres. Outros não tinham ninguém. E todos... É, eram cavaleiros, assim acontece também com muitos tarólogos, né? Uns tem um caminhar sozinho, outros têm uma pessoa que pode contar. E, e não quer dizer que se você tem um mestre, você vai ser o melhor. Assim como não quer dizer que se você desenvolveu a sua intuição na forma solitária, você também vai ser melhor. Não, existem os dois piores e os dois melhores. Você pode ter um mestre muito bom e ser péssimo e você pode não ter ninguém e ser excelente. E o inverso também vale.
1: Sim, é, eu concordo. Eu acho que cada um tem um caminho dentro desse meio. E não significa que porque ele teve uma escola que eu não vou conseguir passar a mesma mensagem ou até mesmo que eu tenha que passar a mesma mensagem. Às vezes eu tenho que passar uma mensagem diferente da dele, né? Isso é, varia de pessoa para pessoa.
2: E o que é muito importante também é o depois, né? Você aprendeu a jogar o tarô. O tarô vai começar a se comunicar com você. E isso... Eu vejo como mais de 70% da qualidade, né? Se a gente for ponderar, ah, mas a pessoa é boa, não é boa. É... Isso vai depender da sua comunicação com o seu próprio baralho. O baralho, ele comunica com você.
0: Acho que essa é uma questão que não é só minha. Quando a gente vê ou fala de tarô, ou vai numa, em algum lugar que tenha muitas referências, a gente percebe que existem vários tipos de baralho. Vocês até citaram que tem o tarô dos orixás. Existem muitos baralhos diferentes dentro do tarô. Isso modifica a forma de jogar, ou melhor, modifica o que vem na carta, o significado de cada carta, ou é apenas desenho?
1: Bom, sim, tem muitos, 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 muitos tarôs diferentes. É, normalmente não muda muito o significado, é muito, diferente, é muito difícil mudar o significado das cartas. Porém, com imagens diferentes também vem mensagens diferentes, né? É, Para um sistema ser um tarô, ele tem que seguir o sistema marcélia ou seja, 22 arcanos maiores e 56 menores. Mas de resto
2: esse ponto é, é muito interessante, né? Que o tarô tradicional é este que a Bárbara ela acabou de dizer, né? Que é a tradição lá, da jornada do louco, né? O 22 maiores e 56 menores. É, mas existem outros tarôs que ainda seguem essa quantidade de carta e que o significado é diferente. Como, por exemplo, o tarô de Oxo. Né? Totalmente diferente. É, o tarô do, dos Exus... Também pode ser que tenha uma outra forma de linguagem, é, mas os tradicionais que eu gosto bastante, né? A Marcélia, o de White. É, só que ainda assim você vai acabar tendo um que é o seu queridinho. No meu caso é o tarô mitológico.
1: Eu também uso o tarô mitológico e eu tenho o tarô de Oxo. E eu sinto muita diferença, né? O tarot de Oxo, eu... Toda vez que eu jogo com ele, eu sinto que eu sempre tô falando sobre questões espirituais por ele ser um tarô muito reflexivo, né? E o tarô mitológico, não. Eu sinto que consigo falar sobre espiritualidade, porém, muito sobre a vivência, né? Sobre a vida. Então, é, eles são bem diferentes. Mas, em geral, se você não for para lados tão extremos, eles são muito parecidos, né?
0: Você citou, mais ou menos, umas duas, três vezes, Bruno, a jornada do louco. Você pode explicar melhor o que seria essa jornada... Porque eu acho que fica interessante a gente entender se ela baseia o, o jogo nisso, é, tem muito significado? A pessoa precisa conhecer essa jornada para poder jogar? Embora a Bárbara esteja fazendo uma afirmação
2: aqui super positiva, a resposta é não. não na minha concepção. Tá. É, a pessoa não precisa entender essa questão da jornada do louco, tem gente que joga tarô extremamente bem e nunca ouviu dizer sobre isso, é, mas o que, que é isso? É como se fosse a essência dos arcanos maiores, né? os arcanos maiores, as 22 cartas, elas formam essa jornada que é como se fosse a sua jornada de vida, tarô no conhecimento antigo na tradução bem é, literal seria o que? Caminhos de vida então por isso que vem essa questão da jornada do louco, né? é, é uma pessoa que está caminhando ela, é, ela se inicia começando pelo mago, vai adquirindo conhecimentos tem uma fase que ela é muito é, imatura ela vai se desenvolvendo chega a questão da adolescência ela se torna adulta, ainda assim tem obstáculos, tem que se desprender de muitas situações E depois refazer tudo aquilo que já um dia tinha feito E é um ciclo, né? Ela, quanto mais conhecimento ela busca, ela vai sentindo que ela não sabe tudo Então, talvez daí que vem essa questão da jornada do louco
1: é, para mim, eu tenho uma visão um pouco diferente da do Bruno, mas eu acho que a, a jornada do louco, né, como ele diz, eu acho que ela é uma ótima base para você poder construir seus conhecimentos porque normalmente o tarô a gente não vai falar sobre o extraterrestre né a gente vai falar sobre a gente <risos> <risos> então é, a gente nos arcanos maiores a gente vê muito da nossa vida nossa mas isso aqui tal momento aconteceu nossa mas aquilo ali realmente né tem tudo a ver então eu acho que esse conhecimento ele é muito importante é essencial para você poder ter uma, uma conexão melhor, poder passar uma mensagem mais... Complexa.
2: É, eu não disse que deixa de ser importante, isso é muito relevante, tá? O que eu estou dizendo é que muitas vezes o tarólogo ele tem esse conhecimento implícito, ou seja, é algo oculto com ele, ele não sabe necessariamente dessa questão da jornada do louco, se a pessoa ela começar a estudar, ela buscar uma escola de mistérios, ela vai se deparar com isso, mas não necessariamente a pessoa precisa saber, ah, existe uma jornada nada chamado tragédia do Lobo. Não. Ela vai saber o significado
0: das cartas independente desse conhecimento. Visando esse ponto que vocês dois falaram, é, a gente entra numa outra situação que eu acho bem interessante. Eu tenho dois Tarus. Eu tenho o Taru dos Orixás e eu tenho o Taru dos Exus. Particularmente, não comecei a estudar. Quando eu pego alguma carta, sim, tenho alguma intuição, mas sempre me vem na cabeça a ideia de que eu preciso estudo para poder desenvolver aquilo e quem sabe algum dia abrir o jogo de alguém. Eu não me sinto preparado e também não tenho essa pretensão pelos próximos anos, eu poderia dizer. Na concepção de vocês, é, é necessário estudo, é necessário somente intuição... É uma conjunção das duas coisas para que você possa jogar?
1: Para mim é um conjunto dos dois. Ter intuição é ótimo, mas até aí a gente vê pessoas que têm intuição e não utilizam baralho para falar, Elas simplesmente falam, né? Mas se você quer jogar tarô. Você tem que ter um conhecimento. Na minha visão, eu acho que é um conjunto dos dois. É você ter o conhecimento prático do tarô, né? Conhecer as lâminas, saber o que elas falam. E, e ter a intuição, para você poder passar o além daquilo, né?
2: É, no meu ponto de vista, é exatamente isso também, né? Só que a intuição, ela é inevitável. Quando a gente fala de tarô, se torna inevitável. A clarividência, por exemplo, que é um dom... Ela vai ver escancarada através das imagens do tarot. Então você acaba tendo intuições, você acaba é, sentindo a energia sua do consulente é, e o estudo é extremamente importante... porque antes de se pensar... em tirar a carta para outra pessoa... há de se pensar na sua preparação energética... e antes também da sua preparação energética... é necessário você ter o conhecimento... que você vai precisar ativar essas cartas... que não é simplesmente pegar um baralho... e jogar... né? tem um ritual... tem uma consagração... Tem um preparo físico, um preparo mental, um preparo espiritual?
0: Fazendo uma analogia, no búzio é, é necessário que você, para jogar, conheça os itãs. É, alguns, pelo menos no meu conhecimento, isso pode ser, diferenciar de nação para nação... ou de terreiro para terreiro, a gente tem que respeitar o, o conhecimento de cada pessoa... Mas são 303 itãs, e é através deles, que são contados pelos odus, que a gente tem as caídas, são 16 búzios. Isso é extremamente importante que exista esse conhecimento, não só superficial, para que alguém possa jogar o búzio, né? Para que alguém possa abrir o jogo e conversar com os orixás através do jogo de búzios. É os dois têm pontos de vista bastante diferentes em relação à jornada do Louco para o Tarot. Não seria ela também uma parte importante, Bruno, igual os Itãs no Búzios? Ou, ou você acha que realmente é, sem esse conhecimento e estudando de outras formas, é, significado de cartas, eu vou conseguir jogar adequadamente? Sem este conhecimento,
2: você não vai ter facilidade como você teria se você possuísse. Né? Então você pode saber, pode ter a intuição de cada carta, de, de a junção delas, qual que é o significado. Você, sabendo da jornada do louco, é muito mais simples, porque é uma lógica né, é, mas sem este conhecimento fica algo implícito até porque se você souber jogar e uma vez ler ou ouvir falar sobre a jornada do louco você gravou por isso que eu digo que não é algo imprescindível para que você consiga realizar é, o seu jogo mas é algo que é importante que todos Possuem o interesse de jogar tarô que têm esse conhecimento, que isso vai facilitar muito.
1: Quando o Bruno fala sobre não necessário de ter esse conhecimento, eu não, eu não consigo muito entender como a pessoa não tem. Porque eu não fui numa escola, né? Eu fui estudar por mim mesma. E eu, quando eu comecei a estudar o tarô, a primeira coisa que a gente vê. É a viagem do louco pelos arcanos maiores. Então, eu não consigo entender como a pessoa não repara nisso. É, é, só, é só isso, Bruno. Por isso que eu acho que é tão importante. Porque no momento que você começa a estudar o tarot, você já vê. Ah, então começou o louco aqui. Ah, ele passou por isso. Ele passou por aquilo. E vai indo.
2: É, lembrando que do louco, ele pode representar ou a carta zero... Né, que é, tem grande divergência, o A22. Se você participar, é, se você entende pelo caminho do 22 não começa pelo louco, começa pelo mago. É, então, daí que é assim é algo particular no caso da Bárbara, que ela teve este contato no início, mas tem N pessoas que têm este contato no final. A pessoa já tem afeição, a pessoa já joga, a pessoa já é tarólogo
0: depois que ela não ouvi dizer da jornada do louco e busca esse conhecimento mudando um pouco é... o búzio tá que é um pouco mais a minha praia ele tem várias caídas mas ele tem um estilo de jogo que é meio que universal vamos dizer assim tá isso pode esse é o meu conhecimento é... no tarot existe uma forma Correta de botar as cartas eu tenho que dividir em três pontos e coloco a carta aqui e ali? Ou eu, eu tenho várias formas de jogar? Ou eu crio a minha, minha, o meu estilo de jogo?
1: Bom, você já tem várias jogadas, né? Que você pode precisar na internet e você vai ver essas jogadas. Tem muitas por aí, tem a tradicional, né, que é a de três cartas. E, assim, uma coisa que eu gosto também é ir na intuição. Então, às vezes, você acha que, vou, que você, tá lá, bom, você tá lá jogando. E aí, você fala, nossa, mas eu posso puxar mais uma carta pra complementar o que eu tô falando. E aí, eu puxo e eu consigo falar. Então, assim, você já tem jogadas pré-prontas que falam sobre coisas diferentes... É, jogadas para perguntas e você tem a sua intuição
2: é, fazendo uma outra analogia é como se fosse o vocabulário, existe o beabá, né? mas o jeito que você vai se comunicar o jeito que você vai expressar os seus sentimentos depende da sua origem depende do seu estado, da sua família de onde você veio e isso que a Bárbara disse é muito importante porque é inevitável que você aprenda uma forma genérica ou uma forma com da... conforme a fonte que você obteve esse conhecimento mas com o tempo você vai criando tanta afinidade com o seu baralho que chega ao ponto de você nem precisar tirar a carta, você vê a carta na mente. Então, às vezes você joga, às vezes não, às vezes você corta três vezes, às vezes corta sete, às vezes não corta. É, não há um jeito, ah, tem que ser assim, senão vai dar errado. Não. É a sua comunicação com o seu baralho. Inclusive, determinadas cartas, você tira como um ponto de reforço. né Você determina, ó, se sair uma carta assim assada vai ter esse significado então daí também uma questão que é importante você não ler o tarô do outro né o, do coleguinha né para você não misturar as informações o seu tarô fala com você de uma forma o tarô do outro logo vai conversar
0: com ele de outra maneira visando essas diferenças é uma carta não, não, não vou especificar nenhuma aqui mas uma carta ela pode ter um significado totalmente diferente no meu jogo e é, para o jogo de outra pessoa que você já tenha jogado, ou implicitamente cada carta ela já tem um direcionamento? Cada
2: carta tem um direcionamento, mas pode sim ter outro significado. Como, por exemplo, a carta do sol. Nossa, uma carta super positiva. Será Será que a carta do Sol é super positiva? Será que se a carta do Sol vier acompanhado posteriormente com a carta do diabo, você não tem que tomar cuidado para não se queimar? Então é algo a ser pensado, né? Toda carta tem a sua dualidade, né? tem o seu ponto é, positivo e o seu ponto negativo.
0: Sim, pontos positivos, pontos negativos, legal. É, mas assim, o que eu quero especificar, deixar um pouco mais claro é assim, Bárbara se você abre o jogo para mim e sai o, a carta do Imperador ela vai ter um significado no meu jogo e aí você em seguida abre o jogo pro Bruno, numa outra situação e essa mesma carta sai o que você passou para mim Vai, ser, vai ter implicitamente o mesmo significado? Ela, ela só tem essa, essa dualidade? É só o positivo e o negativo? Ou ela é muito mais ampla? O jogo é muito mais amplo?
1: Digamos assim, eu vou tirar um jogo pra você. O Bruno fala sobre mandalas, eu conheço como jogadas e... Bom, enfim. Eu vou tirar um jogo pra você. E aí sai o mago, sai o diabo, sai diversas cartas... Dependendo do que sai antes e depois, elas já vão mudar de significado e outra coisa, eu vou estar falando com você você é uma pessoa, você tem um jeito de pensar você tem um jeito de agir e, tudo isso vem na nossa intuição então a carta vai mudar de alguma forma claro que ela vai ter a base dela ela vai ter os significados e a gente vai falar em cima disso também porém, se eu vou jogar pro Bruno e aí antes sai do imperador sai o diabo e depois sai a torre eu vou saber que aquela carta já tomou outro caminho totalmente diferente e fora que o Bruno não é outra pessoa ele pensa diferente então, todas essas energias vêm no jogo e, e aí a gente tem que traduzir isso de uma forma ou de outra.
2: Ou seja, a resposta é, vai ser diferente. Pode ser a mesma carta, mas a resposta é, ela vai ser diversa da que foi dito para você.
0: Tem alguma carta que seja especial para vocês? É... Eu, pelo que eu entendi da explicação de vocês, os Arcanos Maiores são aquelas que são as cartas principais que fazem parte dessa Jornada do Louco. É, dessas 22 cartas, para vocês, enquanto tarólogos, tem uma carta especial que ela representa muita coisa na sua vida? Ou, ou é, é muito de momento?
1: Eu tenho duas cartas que eu gosto muito, que é a sacerdotisa e a Lua, mas a que eu mais me relaciono é a Lua. É, ela tem um significado bem grande Na minha vida Que eu acho que ela fala sobre as ilusões a, Os mistérios é Aquela luz Na escuridão Mas que ainda você não vai conseguir enxergar muita coisa Então eu gosto muito Dessa carta, eu acho que ela traz Uma base para Muitos mistérios da nossa vida E eu me relaciono muito com ela
2: é, Essa questão A gente pode trazer um pouquinho da Umbanda você tem o seu pai, sua mãe de cabeça, mas a todo momento é este orixá que você está irradiando? É este orixá que, que está trazendo a força necessária que você precisa? Não, é, é, é mutável, né? Eu tenho também algumas cartas que eu gosto bastante, mas é, mudam, né? Você, a cada momento, tem uma necessidade. Você, a cada momento, tem a sua carta pessoal, digamos assim, é igual o ano. Todo ano muda. Todo, cada ano tem... Tem uma, uma diferença e é regido por um orixá, é regido por uma força, é regido por uma carta do, do tarô.
0: E, e assim funciona no, no, no tarô também. Associando, pegando um gancho nisso que você colocou dos orixás, do, de ter uma carta que rege o ano, uma carta que, que vai reger a vida... É... Você consegue... Vocês, né? Vocês conseguiriam identificar em uma pessoa... Uma carta que rege aquela pessoa? Quando você... Antes de jogar ou depois que você jogou... Existe essa... Existe essa analogia? Eu posso falar... Olha... É, talvez seja questão de momento também... Mas posso olhar para alguém e falar... Olha, hoje... O Henrique, ele está sendo regido pela morte... Pela carta da morte... Isso pode acontecer... É, é, existe essa analogia ou, ou não tem Ó, Vamos lá. É,
2: o tarot é um, um grande canalizador de energias, certo? Então é, é um pouco do inverso, né? Você, a sua energia é que traz a representação, o arquétipo daquela carta. Então, o, o, o tarot, com esse método de, de leitura, você consegue identificar além disso o que realmente, qual que é a sua essência, o que você espera, né? o, que, o que você busca, qual o seu objetivo e o como que você demonstra ser. Porque todos nós temos essa dualidade. Às vezes a gente tem um anseio, mas nos, nos demonstramos ser de outra forma, né? em busca daquele nosso anseio pessoal. Então, é possível a gente saber... Qual que é o seu perfil através desta mandala?
1: Você perguntou sobre né, uma carta que está te regendo. Eu acho que não é bem reger, mas eu acho que é te traduzir, sabe? Então, sim, eu posso um, um dia falar assim, Ah, Henrique, hoje é, uma carta que está te traduzindo é o Papa. Digamos assim. E aí eu posso falar quais são as características do Papa, ou o Imperador, enfim. É, mas isso é uma questão de momento. Não tem uma coisa assim que você fale na sua vida se traduz nesta carta. É muito complexo.
0: Já partindo mais para a parte final, a gente vê que tem muito assunto para falar de tarô e a gente não vai conseguir englobar tudo isso hoje. É, o que o tarô representa na vida de vocês? Hoje, Qual o significado dessa ferramenta para vocês?
1: Para mim é uma ferramenta de autoconhecimento. Apesar de eu dar né, consultas, é, eu acho que é um jeito de você olhar para si muito, muito forte. Acho que é você ver as coisas que você mesmo esconde dentro de si mesmo. Então, para mim é isso.
2: É... É, para mim também é, é, é por este caminho, né? O autoconhecimento, é uma, uma busca é, de um conselheiro, sempre que você precisa, você tem esse suporte, você tem... Assim como se tem as entidades, você também tem o tarô, né? Com, como que funciona, pelo menos comigo, quanto às entidades? As entidades você pode... É, perguntar diretamente quando alguém está incorporado ou, por si só, através da clara audiência, ouvir os conselhos. Só que tem momentos que você está totalmente transtornado, que você não sabe por onde ouvir os conselhos. E o tarô ele é uma forma que escancara para você
0: a sua busca. Então, é um grande conselheiro diário. O tarô ele tem uma uma diferença do búzio que ele tem respostas que eu poderia dizer mais compridas né é, o búzio ele é muito pautado pelo sim e pelo não e pelo que vocês têm explicado para mim é, o tarô ele ele engloba algo maior nesse sentido de direcionamento é, é exatamente isso ou não? O tarô ele é muito sim e não e é a sua intuição que acaba dando uma resposta mais prolongada para o consulente? Ou, ou é uma visão correta dizer que o tarô ele é igual ao Búzio, é um sistema divinatório que responde apenas por sim e não?
2: O tarô, ele, ele é completo, ele é um vocabulário, é uma linguagem que você consegue saber, inclusive, nos mínimos detalhes. É, aí que entram os arcanos menores. Falamos muito dos arcanos maiores e dos menores talvez nem tanto. Os menores são aqueles que você consegue identificar com maior clareza, né? Não assim que os maiores não conseguiriam, mas os detalhes mesmo, né? Enquanto os maiores você identifica como que aquela pessoa é os menores, você é capaz de identificar como que aquela pessoa é em determinada situação, por exemplo e existe também, né, o, a, a turma da corte né, é, e esses daí, eles têm representatividades de arquétipos, de pessoas que você ou precisa ouvir, ou você está passando por aquela situação hum. e, que também te dá maior clareza então... É bem completo. Não que os búzios não sejam, mas é escancarado, né? Os búzios, eles pedem muito auxílio da intuição. O tarô, ele aflora a sua intuição, mas ele escancara.
1: É, eu concordo com o Bruno. Eu acho que o tarô, ele tem diversas maneiras de falar diversas coisas e são muitos detalhes então é preciso da intuição porém o tarô já traz muita informação
0: legal é, gente, a gente vai ficando então por aqui mas antes de terminar eu queria saber se vocês indicariam alguma forma de estudo para quem tá começando, para quem tá querendo né, e se é possível é, qualquer pessoa jogar ou não, né Existe uma forma de, de iniciar, um, um passo inicial para a pessoa não ficar perdida. Porque muitas vezes a gente percebe que algumas pessoas desistem justamente por não ter... É... Um ponto de partida, né? O Bruno falou que começou por indicação das entidades, que haveria algo nesse sentido no seu caminho. A Bárbara já foi uma questão mais de intuição e aí procurou na internet, né? Mas tem um, alguma dica para a pessoa começar nessa, nessa situação de, de se transformar num tarólogo?
1: A pessoa pode procurar uma escola, né? Como o Bruno. Ou eu, assim... Pra eu começar a aprender o tarot... Eu comecei... Num blog chamado... Oficina das Bruxas que é maravilhoso, inclusive a dona dele dá um curso ótimo de tarô eu sei porque já vi algumas coisas é, mas qualquer pessoa pode aprender a jogar tarô é claro que nem todo mundo vai ter caminho e a pessoa vai sentir isso mas qualquer pessoa pode, ela aprendendo direitinho, estudando corretamente porque precisa de estudo, ela consegue jogar tarô como qualquer outra pessoa
2: é, hoje com a globalização você vai ter o conhecimento de uma escola. É, aconteceu comigo, aconteceu com a Bárbara, ah, é um blog. Tem uma escola. Se for sério. Sim. É, o, o problema da globalização é esse. É, é sério. Não é sério? Então, por isso, dessa pergunta da, das fontes, né? Eu tenho, sim, algumas fontes para indicar que são de pessoas sérias. É, inclusive, eu tenho um espaço holístico que eu tenho a intenção, formando turma, de também indicar. É, temos, temos pessoas importantíssimas. É, no caso, né uma das pessoas, tirando o, <risos> eu, né? Seria o... O Daniel Atala, né, ele é muito bom. É, o Newton Schultz também, o Newton Schultz ele é. É, tem, tem, tem um linguajar muito mais teórico, é bem interessante. Tem apostila também, é, e se eu não me engano, é gratuita. Então, caso vocês, inclusive, queiram conversar comigo sobre isso, eu fico de coração aberto para auxiliar quem estiver precisando ou quem tiver é, por essa busca. Então, deixa aí o seu contrato. Então, posso deixar o meu celular? Pode, pode mandar mensagem no WhatsApp. O número é 9011-98720-0117. É 98720-0117.
1: Se a pessoa quiser, ela pode me mandar e-mail, que funciona muito bem. Meu e-mail é barbara.santana.lopes.gmail.com
0: é, livros, indicações de site pode passar gente, endereço é, é o ideal é que a gente tenha é, um ponto para as pessoas começarem a pesquisar começar a entender, se interessar e não partir de uma forma muito errada, porque a gente acaba deixando como o Bruno disse, a globalização ela dá margem para a gente iniciar do jeito errado e isso pode fazer ou... Um, um profissional, alguém... Ou um tarólogo não tão preparado... Que pode atrapalhar... Ou uma pessoa que vai desistir no meio do caminho... Porque não consegue entender toda aquela confusão de informação mal colocada... É
1: esse blog que eu falei, o Oficina das Bruxas, é, Oficina das Bruxas.com.br, se eu não estou enganada. Ele ele é muito completo e ele tem muita muita informação sobre coisas diferentes e, e ele ensina métodos, jogadas. Ele é muito bom. É, livros, eu recomendo para uma pessoa que está iniciando é comprar um, um tarot que venha com livro, né? Não não compra um tarô muito pirado porque eles são mais, compl mais complexos, mas por exemplo o tarô mitológico que ele é mais tradicional, mais calmo ele vem com um livro e no próprio livro ele ensina bastante coisa, então se uma pessoa não está querendo procurar um curso por exemplo, é um bom jeito de começar
2: é, A Bárbara apontou muito bem é, Eu não tenho um site Para indicar Mas eu, eu me comprometo Em elaborar uma apostila própria é, Com os arcanos Maiores e os arcanos menores é, Caso tenham Bastante interessados né? Então reúnam aí a, Os amigos né? Não precisa ser bastante não, mas reúnam uma galera Que isso vai me estimular A trazer o
0: melhor conteúdo Para vocês
1: Bruno, isso sim é
0: fazer, já vai. Cara. <risos> não, imagina, que é isso. É isso aí, então a gente vai ficando por aqui. É, a gente promete voltar outras vezes, trazer é, mais coisas sobre o assunto do tarô. Foi bem legal, eu gostei. Muita coisa que eu não conhecia, eu passei a conhecer agora. É, para quem não conhece, pode seguir o meu canal né, no YouTube, Cantando para Umbanda. Também tenho o Instagram, que é o CP Umbanda, né? o arroba CP Umbanda. E também tenho o meu Instagram pessoal, que é o arroba Henrique Lá eu coloco os pontos que eu faço, os pontos que me são intuídos. É bem voltado para Umbanda, né? É, não tem muito sobre o tarô. Pode ser que depois dessa conversa a gente comece a colocar alguma coisa nesse assunto também. E eu fico bastante feliz e espero que a gente consiga voltar, não só com o assunto do tarô, vocês estão sempre convidados para participar aqui com a gente. Eu vou mandar um beijo, tá? Para o pessoal lá do terreiro, da Jurema e do Laço Dourado, e também para o pessoal lá de Guarulhos, terreiro de Guarulhos, do Pai Joaquim e do Caboclo Cariri. Somos todos uma família só espiritual. Querem deixar beijos, abraços...
2: É, eu agradeço também por, por, por este convite, né? E, assim como o meu pai de santo, eu mando um beijo no coração de todos do terreiro, é, que, inclusive já estou com saudade, em breve iremos estar juntos é, e se for da sua permissão, Henrique, eu não me importo caso alguém queira falar comigo, falar contigo antes, é, é o que for mais fácil, né? O, a ideia aqui não é dificultar, então um grande abraço a todos e muito
0: obrigado. Então fica aí, quem quiser falar, conhecer o Bruno, pode me mandar mensagem lá no Instagram que eu direciono para ele. É isso aí, o Falando em Umbanda fica por aqui. Um abraço, saravá e axé.